0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Túnel de Vento, onde há um menino de pança avantajada, pança roliça, parece uma tartaruga que está aqui no lugar da pança, encontra-se deitado a falar sobre a vida, a falar sobre o mundo, a falar sobre a roupa interior de Deus, porque não, um rolo interminável de baboseiras enquanto está deitado a fruir da sua inércia. Nós, seres humanos capazes de averiguar qualquer mistério, andamos assim um bocadinho perdidos. A maioria de nós gosta do descanso, mas também não se inibe de dizer eu não consigo estar parado. Ora, são pessoas que já não andam bem. Nós, seres humanos do século XXI, precisamos de decidir. Das duas uma, ou estamos quietos a fruir da inércia, a ser sedentários como deve ser, sedentários competentes, ou então andamos perdidos a fingir que fazemos qualquer coisa, a andar de um lado para o outro. Sabem que é que anda de um lado para o outro, meus amigos? As formigas. As formigas. Ai, não consigo estar parado. Eu não consigo estar parado. Qualquer dia, até os homens-estátuas vêm com essa conversa. Era a desgraça. Acabavam-se os homens de Estado de um momento para o outro. Os homens de Estado não podem dizer isso, senão caem na miséria. E cá estamos, para o episódio número não sei quantos, que eu já me perdi. Eu já me perdi, perdi-me na vida e perdi-me na contagem dos episódios. Antes de avançar para este episódio, ainda não sei qual a natureza dele. Será mais humorística? Será mais. Será mais arraiar a confissão? Será um desabafo? Será uma coisa mais poupuda a nível de pensamento? Não faço ideia. A única coisa que tenho certeza é que tenho a garganta seca. E provavelmente o podcast não se prolongará muito. O que é que importa dizer antes de avançar? Saiu um episódio. Samora não me falha. Ainda não fiz menção dele. O novo episódio de Tertúlia de Mentirosos. O segundo episódio com a Marina Gonçalves, que é a Marina Mota. Eu acho que já tinha feito referência, mas... Já são tantas coisas que eu já não consigo estar a par de tudo. Eu nem da minha vida estou a par. Às vezes conto-me, Roberto, olha, aconteceu-te uma coisa assim assim na semana passada. E eu, olha pá, ainda bem que me lembraste. Já não fazia ideia. Já não fazia ideia. Precisava ter uma assistente que me apontasse todas as coisas interessantes que aconteciam no dia-a-dia. -dia. E chegava ao fim e não apontava nada. Era um trabalho de sonho. Não tinha de fazer nada. Se o trabalho dessa pessoa fosse apontar as coisas interessantes, então o material de trabalho dessa pessoa era um guardanapo e uma caneta sem tinta. <risos> que a minha vida é a coisa mais desinteressante que alguma vez pisou nesta terra. Até os primeiros homens das cavernas tinham uma vida mais interessante. Pescavam, podiam morrer graças a qualquer animal. Pensamos muito nos animais selvagens que podiam causar a morte ao homem primitivo, mas esquecemos do outro detalhe. Naquela altura, o homem pouco ou nada sabia do mundo em redor. Não sabia aquilo que lhe podia matar em termos de veneno, plantas. Andava ali a tentar perceber o que é que se pode comer. E tudo aquilo que nós comemos hoje, ou não comemos, foi em tempos teste de uma pessoa. Muitas pessoas morreram. Indo ao limite, por exemplo, o peixe-balão, que é dos animais mais venenosos, para um ser humano conseguir comer, e hoje em dia não é qualquer, é qualquer chefe que pode confeccionar um peixe-balão. Acho que é só meia dúzia de chefes, acho que a maioria deles no Japão, que está autorizado a confeccionar uma coisa dessas. Mas até chegar a uma forma certa de cozinhar o peixe-balão, deve ter havido muita morte. Até acertarem, é este instinto do homem. Olha para uma coisa e pensa, será que isto se come? E não fica na indagação, vai experimentar. E esta é a trajetória do homem, desde o início até agora. Tudo o que está à sua volta já foi parar à boca. Umas coisas ficaram na emenda e outras saíram, provocando náuseas ou a morte. Tudo o que vocês possam imaginar, raízes, folhas, animais, todas as espécies e feitivos, foram parar à boca do homem. Imaginar esses primeiros tempos em que o homem só conhecia meia dúzia de coisas, seria engraçado. Alguém saiu da caverna olha, vou experimentar coisas. Vou experimentar vagas, vou experimentar cogumelos. Saíam dez pessoas para experimentar coisas novas e só regressavam duas. E de geração em geração, estas indicações ficavam. Ficavam e eram ampliadas. O que é que se pode comer e o que é que não se pode comer? E chegámos aos dias de hoje. Mas não é por aí que nós queremos ir. O que é que importa dizer? Ah, eu estava a falar da Tertúlia de Mentirosos. Não estava? E depois passei para outra coisa. Esta semana, em princípio, sai um episódio com a Catarina Matos. Em princípio, sai sábado. Não vou dizer que sai sexta. É quase impossível. Mas, em princípio, sai sábado uma conversa muito boa a repetir. Tal como todas as outras. Acho que todas as conversas que tive até agora na Tertúlia de Mentirosos são para repetir. Todas as conversas superaram expectativas. Mas a Catarina, tal como a Beatriz, por exemplo, e espero não me estar a esquecer de ninguém, foram as primeiras conversas com essas pessoas. Por isso havia um nadinha de tensão. E é agradável perceber que o resultado foi, foi muito bom, dentro da, das possibilidades. Não se prende nem comigo. Ah, ok, posso pôr alguma culpa. É sempre possível fazer melhor. Nem com o convidado. Prende-se mais com questões técnicas. Se houvesse possibilidade de fazer noutros formatos, ao vivo, com outras condições, provavelmente a conversa seria beneficiada. A conversa, no sentido de para quem ouve, não para quem a teve. Estejam atentos, todas as semanas sai uma conversa nova e partilhem com os vossos amigos. E façam estrelinhas no iTunes, essas coisas todas, que se costuma fazer nos podcasts. Fim desta parte, vamos para o podcast propriamente dito: o túnel de vento. Eu hoje perdi algum tempo numa fila. E se há coisa que eu gosto nas filas, é que é um sítio propício à reflexão. Eu não cheguei à reflexão pela via mais curta. Levei algum tempo. Eu inicialmente inervava me nas filas. Eu testava filas. Não é casador, mas eu achei tirar partido delas. Uma fila para o banco e há uma coisa que me saltou à vista. Que é a cara que certos homens fazem quando passam por pessoas na rua e é uma cara de mal, é uma cara de mal que só é feita porque eles estão protegidos pelo carro, estão protegidos por chapa. Se eles estivessem como peões, não faziam aquela cara, aquela cara é intimidante. Isto é um aspecto. Outra camada é que essas pessoas se fazem acompanhar por uma música. Esta cara, esta cara de mal que os homens fazem ao passar de carro tem banda sonora. É rock, uma música pulsante. E este homem que passa a fazer cara de mau levou-me a pensar determinadas coisas. Uma delas é que a música é importantíssima. Esta cara de mau só faz sentido com determinadas músicas. Um homem que passe de carro e faça cara de mau olhar para mim, se estiver com a música do Kim Barreiros, eu não me vou sentir melindrado. Como é que eu me posso melindrar quando a banda sonora é tiro o carro, põe o carro à hora que eu quiser... Eu até ajudo para o pagode, até dou um passinho de dança. É impossível, ou pelo menos, é um bocadinho irrisível tentar fazer uma cara de mau com uma banda sonora espalhafatosa. Quem diz música popular, música pimba, música brasileira, é muito difícil. Provavelmente há pessoas que o fazem, mas não estão. Não são conhecedoras do código, deste código tácito entre os homens que gostam de fazer cara de mau. E aliás, quem são estes homens? O que é que eles andam a fazer da vida que saem de casa com esta na cabeça? Bem, hoje não tenho nada para fazer, tenho amanhã livre, vou passar nas ruas e olhar para as pessoas com cara de mau. Deixamos escolher a banda sonora e lá vou eu. São pessoas estranhas, não é? São pessoas estranhas. Mas isto não acaba aqui. As filas são pródigas em exemplos. Outra coisa que eu reparei, eu estava numa fila para o banco, mas a uns metros valentes havia uma fila para uma clínica. Como é que eu ia dizer? O português é um ser que não está adaptado a viver no mundo real. Há um certo atrito a conviver com os outros, ainda que ele passe a mensagem de ser um ser social. E a fila não é exceção. Nós chegamos a uma altura da humanidade que podemos afirmar com certeza, provavelmente há papers científicos que asseveram que o formato de fila mais eficiente é a fila pirilau. A fila reta, uns atrás dos outros, tudo muito certinho. Acho que é impossível refutar a eficácia da fila pirilau. Bela frase. É impossível refutar a eficácia da fila pirilau. Mas o português, como é que eu ia dizer? Gosta de sabotar o sistema, não gosta cá de eficácias. E eu estava a olhar, não que a minha fila para o banco fosse... Fosse um exemplo, nós tínhamos uma fila em caracol. <risos> nós tentamos fugir à eficácia. A minha fila em caracol é um prodígio de eficácia quando comparado com a fila que estava à porta da clínica. Era uma fila... Como é que eu posso dar o exemplo? Estão a ver o bilhar quando damos a tacada inicial. Estão as bolas todas juntinhas, em triângulo. Nós damos uma tacada bem dada e as bolas espalham-se. Assim era a fila. E isto tem vários inconvenientes. Não percebemos bem qual é o início da fila e qual é o fim da fila. Do ponto de vista da eficácia, é um erro tremendo. Mas do ponto de vista do português, é uma alegria. Porque o português depois pode fazer perguntas como estão na fila, você está à frente, não está. E além de fazer essas perguntas, depois vai passar à frente, porque não se compreende. Não se compreende a sequência. E as filas foram feitas para criar alguma ordem. Mas o português não vai lá com ordens. Quer uma fila desorganizada, que é uma contradição em termos. Ou tens uma fila, ou tens uma desordem. O português conseguiu juntar os dois opostos. Uma fila desorganizada. Gente ao calha, espalhada. Isto é em condições normais. Mas neste caso, a realidade, provavelmente foi aquilo que interferiu na formação de fila. O que é que provavelmente provocou este tipo de fila que está esparsa, elementos ou calhas, é a sombra. Que é uma coisa, provavelmente todos os povos são afeiçoados à sombra, mas suspeito que não há nenhum povo que goste mais de sombra que o português. Fala-se muito do alentejano, todo o português gosta muito de sombra. E se há um perímetro de sombra, 2 metros por 2 metros, sejamos nós em pandemia ou não, nós temos de acomodar 300 pessoas nesse quadrado de 2 metros de lado. É assim que as coisas processam. Eu agora vou para o sol. Estamos em pandemia. O que é que a pandemia se foda? Agora não vou para o sol. Ainda fico para aí doente da cabeça. O português é um bicho que precisa de ser estudado urgentemente. Mas além da fila ser característica do ponto de vista da organização, que é uma fila só de nome, ninguém percebe quem é que está à frente de quem, além disso, só pelo facto de haver uma fila para uma clínica, levou-me a pensar outra coisa. É uma cena curiosa. Alguém está à espera de entrar para ser diagnosticado. No caso limite, pode haver uma pessoa a quem é diagnosticado a morte. É quem é diagnosticado uma doença muito grave. Ponham-se nesta situação. Há alguém que espera 5 horas, algumas na fila e outras na sala de espera. E o diagnóstico que obtém dessa consulta é... Está quase a bater a bota. Não tarda a bater a bota. É capaz de bater a bota hoje. E a pessoa chega à casa. É um homem que chega a casa, fala com a Maria. Como é que correu? Olha, Maria, vou morrer. E o homem diz à Maria. Olha, e o pior não é isso. O pior não é morrer. O pior foi ter perdido 5 horas na fila. Ou seja, daqui a duas horas sou capaz de bater a bota. E a Maria, olha, ainda bem que me avisaste. Ainda bem que me avisaste. Se não me avisasses, fazia jantar a contar contigo. Se há coisa que eu não gosto, é desperdiçar a comida. Voltando à fila. Eu acho que agora consegui chegar um nome para essa fila. Há fila pirilau, há filas ingraculadas, há filas zigue zigzags, há filas em U. Todas estas filas são filas menores quando comparadas com a fila pirilau. Porque a fila em zigzag e em U, que dá muitas voltas, há sempre alguém que quer subverter Há sempre alguém que não consegue discernir o fim e o início da fila. Há sempre alguém que pensa que arranjou forma de subverter o sistema. E esta fila de gente desorganizada podemos chamar a fila enxame. Pessoas ocalhas. Um conjunto de zangões. Mas as minhas reflexões não ficam por aí. Como tive vários minutos na fila, isto foi crescendo. As minhas reflexões foram surgindo em catadupa. Embora a minha fila não fosse muito grande, em comparação com a fila para a clínica, as pessoas que estavam à minha frente demoraram mesmo muito tempo. Eram velhotes. E vocês já sabem, um velhote e um guichê, ui, é amor para a vida. E aqui eu acho que devia haver uma espécie de restrição. Tempo limite para o atendimento. Tempo limite é, por exemplo, 20 minutos, meia hora. Se ultrapassasse isso, o velho tinha que ir para o fim da fila e dar a vez a outro Tem que haver um limite. O velho não pode ficar lá uma tarde a falar da vida. É mais grave do que parece. Todos nós já fomos consumidos enquanto esperávamos. Seja para o multibanco, seja nas repartições públicas. Quando um velho está à frente, o velho está completamente talhado. Sabe que é para entregar uns papéis, já não sabe bem o nome, pergunta-lhe, então que idade tem? Epá, agora é que me lixou. Não está cá a minha filha, agora não consigo dizer. Há uma coisa que eu nunca tinha considerado. Portugal é um país envelhecido. Há cada vez mais velhos. E há aqui uma conclusão a tirar, que é uma conclusão dolorosa. Não sei se vocês estão à espera de ouvir. Portugal é, provavelmente, o sítio onde se espera mais nas filas. Porque há mais velhos. A tendência é, daqui a uns anos, se a situação não se inverter em matéria de velhos, vamos morrer nas filas. Temos a ideia de ir, por exemplo, ao banco e temos de tirar 15 dias de férias. Preciso ir ao banco, vou apanhar velhos, só há velhos, e então preciso tirar 15 dias de férias. <risos> Eu desconfio que há velhos que vão morrer para as filas. Velhos que, olha, não tenho mais nada para fazer, já tenho 80 anos, se calhar vivo mais dois ou três, vou passar os últimos anos, os últimos anos da minha vida numa fila ou num guichê. E nós temos que aguentar, temos de ser humanos. É complicadíssimo. Provavelmente estamos há anos de sermos o país com as piores filas do mundo. Podem não ser as filas mais numerosas, mas são as piores filas do mundo, porque são constituídas apenas por velhos. Um novo que se encontra na fila sabe que vai morrer ali. Entra numa fila com 20 anos, quando é atendido tem 50. Vocês tiveram filhos? Essa é a vida que os vossos filhos terão. Outra coisa fascinante é parar um bocado para pensar as pessoas que constituem a fila. A minha, como era uma fila pequena, meia dúzia de pessoas... E parece que houve ali uma espécie de concerto Eram apenas homens e homens pouco dotados de cabelo. Eu tenho pouco cabelo, mas a pessoa que estava à minha frente tinha menos cabelo e a pessoa que seguia a mim menos cabelo tinha. Éramos três pessoas com pouco cabelo. Sentia, a certa altura, que nos estávamos a avaliar mutuamente. Este gajo está todo cabeludo, olhar para mim com inveja. Opa, oh, se eu tivesse menos de 20 anos, tinha esse cabelo todo. Sendo que eu não tenho cabelo quase nenhum. E eis que chega um homem, com o seu cabelo grisalho, com uma farta cabeleira. Olha para nós com um desdém. Com um risinho. Com um risinho até. E ele pensar olha-me este gadilhudo que vem para aqui gozar com os futuros carecas. Houve ali uma espécie de irmandade que se criou no silêncio entre mim e os dois homens quase carecas. Sentimos, vem para aqui este gajo com o cabelo gozar com a gente, pá. Mas que é isto, pá? Hum? Isto não se faz. É o que dá a passar muito tempo em filas. Uma coisa que não tem nada a ver com filas. Mas foi pensada enquanto eu estava na fila. Eu acho que os putos, eu acho que os putinhos são loucos. E eu não digo gratuitamente. É mesmo louco. O putinho é a criatura que, num momento, está a rir-se como um perdido. E no momento seguinte está a tentar matar-se. Põe uma peça na boca... Uma brinjela na boca e, se os pais não derem conta, olha-se, ficou Morreu. E isto faz do pai, não um progenitor, mas um funcionário do hospício. Está sempre a ver se a pessoa não se mata. A pessoa é miniatura. Neste caso, o seu filho. É uma profissão esgotante. Está a ser pai. É um louco. Não sabe comer. Está-se a cagar. Tenta-se matar. É este o diagnóstico do puto. É um louco. Aliás... <risos> Os putos não deviam ir para as amas ou para os infantários. Deviam ir para hospícios para pequeninos. Esse era um sítio ideal. E está feito. A garganta está mesmo nas últimas. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Façam estrelinhas. sigam no iTunes. sigam no Spotify. Essas coisas todas. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.